0: 2023 ESC Akut Koroner Sendrom Kılavuzu 3 Akut Faz Yönetimi Yazan Betül İşcaner Seslendiren Meltem Polat 29 Ağustos 2023 26 Ağustos 2023'te yayınlanan 2023 ESC akut Koroner sendrom kılavuzunun giriş bölümü ve triyaj ve tanı bölümleri önceki günlerde sitemizde yayınlandı. Bu üçüncü bölümümüzde kılavuzun akut koroner sendrom şüphesiyle başvuran hastalar için ilk önlemler ve ilk tedavi ile akut faz yönetimi bölümlerine yer vereceğiz. Akut koroner sendrom şüphesiyle başvuran hastalar için ilk önlemler ve ilk tedavi. Hastane öncesi bakım lojistiği. Akut göğüs ağrısı yaşayan bireyler genellikle hastane öncesi ortamda ilk tıbbi müdahale ekiplerine başvuran farklılaşmamış bir popülasyonu temsil etmektedir. Bu hastalar acil tıbbi sağlık hizmetleri bünyesinde oluşturulan yerel protokoller uyarınca derhal risk değerlendirmesine ve triyaja tabi tutulmalıdır. İlk müdahale eden sağlık çalışanı akut koroner sendromdan şüphelenirse mümkün olan en kısa sürede 12 derivasyonlu EKG alınmalı ve analiz edilmelidir. Acil tıbbi sağlık hizmetleri ortamında AKS ile ilgilenen tüm tıbbi ve paramelikal personelin defibrilasyon ekipmanına erişimi olması ve temel kardiyak yaşam desteği konusunda eğitimli olması önerilir. AKS şüphesi olan hastalar başlangıçta 12 derivasyonlu EKG'ye göre sınıflandırılır ve 2 başlangıç tedavi yoluna göre triyajlanır. 1. ST ile ve EMA ile uyumlu EKG'si olan hastalar için şekil 1'e bakabilirsiniz. 2. ST segment elevasyonu veya eşdeğer EKG paternleri olmayan hastalar için şekil 2'yi inceleyebilirsiniz. EKG kılavuzluğunda yapılan ilk risk sınıflandırması, hedef hastane seçimi ve de dahil olmak üzere hastane öncesi ortamda tedavi kararlarını da tetiklemeli ve başta invaziv koroner anjiyografi zamanlaması olmak üzere ilk tetkik ve müdahalelerin sırasını belirlemeye hizmet etmelidir. Şüpheli STL ve MI'nin ön tanısı, acil ve yaşamı tehdit eden komplikasyon riskinin daha yüksek olduğunu gösterir. Buna göre acil reperfüzyon stratejisinin başlatılması ve 7-24 perküten koroner girişim kapasitesine sahip bir merkeze doğrudan nakil için endikasyon vardır. ST segment yükselmesi olmayan bir EKG ile başvuran ancak devam eden iskemik semptomlar olan hastalar, ventriküler aritmeler de dahil olmak üzere acil risklerle karşı karşıya olduklarından STL ve MA yolağındaki hastalar için olan protokolleri uygun olarak hastane öncesi trierzan geçirilmelidir. Tedaviye kadar geçen süre Tedaviye kadar geçen süre STL ve MI yolağına triyaj hastaların bakımı için hayati önem taşımaktadır. Toplam iskemik zamanı bileşenleri, ilk tedavideki gecikmelere katkıda bulunan faktörler ve STL ve MI hastaları için reperfüzyon stratejisinin seçimi şekil birde gösterilmektedir. Tedavi süreleri STL ve MI şüphesi olan hastalarla ilgilenen bir sistemin verimliliğini ve bakım kalitesini yansıtır. Multidisipliner slv EMAT tedavi yolu, bireysel hastaların tedavi sürelerini değerlendirmek ve kalite göstergeleri aracılığıyla sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik fırsatları belirlemek için sürekli klinik denetime tabi tutulmalıdır. Öngörülen kalite göstergeleri karşılanmıyorsa sistemin performansını iyileştirmek için müdahalelere ihtiyaç vardır. İskemik semptomların toplumdaki bireyler tarafından tanınması, hastane dışı yolun etkinleştirilmesinde çok önemlidir ve bu özellikle sağlık eğitimi olmayan ilk müdahale ekipleri için geçerlidir. Önerilen yaklaşım, acil servise veya birinci basamak klinisyenine kendi kendine başvurmak yerine acil tıbbi personel ile iletişime geçmek olmalıdır. Semptomların başlangıcından ilk yardım çağrısına kadar geçen süre sosyoekonomik faktörler ve cinsiyetle ilişkilidir. Kalp krizi semptomlarının fark edilip harekete geçilmemesinden kaynaklanan gecikmeleri önlemek için toplum eğitimi girişimleri daha az hizmet alan grupları hedef almalı ve hedefe yönelik halk sağlığı mesajları kullanılmalıdır. Yani cinsiyet, etnik köken veya sosyal geçmişe dayalı olumsuz bir önyargının temelini oluşturan basma kalıp mesajlardan kaçınmalı ve bu gruplarda karşılık bulacak dil ve görüntüler kullanılmalıdır. Sistem gecikmeleri bakım kalitesini gösterir ve bunların kalite göstergeleri olarak ölçülmesi tavsiye edilir. Sağlık hizmetleri, sistemleri ve sistem gecikmeleri STL ve MI şüphesi olan hastalar için sistem gecikmesi organizasyonel önlemlerle iyileştirilebilirken hasta gecikmesi çok faktörlüdür. Sistem gecikmesi primer perkutan koroner girişim ile tedavi edilen STL ve MI hastalarında mortalitenin bir belirleyicisidir. Hastane öncesi ortamda STL ve MI tanısı konulduğunda kateterizasyon laboratuarı ekibinin derhal etkinleştirilmesi tedavi gecikmelerini ve mortaliteyi azaltır. Hastane öncesi ortamda acil tıbbi sağlık hizmetleri tarafından STL ve MI yön tanısı konulduğunda ve hasta acil invaziv yönetim için triyajlandığında acil servis atlanmalı ve hasta doğrudan kateterizasyon laboratuvarına gitmelidir. Acil servisin atlanması, ilk tıbbi temastan tel geçişine kadar geçen sürede önemli bir tasarruf sağlar ve sağ kalımda iyileşme ile ilişkili olabilir. STL ve MR şüphesiyle PCI olmayan bir merkeze başvuran hastalar için kapıdan giriş kapıdan çıkış süresi de önemli bir klinik performans ölçütüdür ve reperfüzyon tedavisini hızlandırmak için kapıdan giriş kapıdan çıkış süresinin 30 dakikanın altında olması önerilir. Kapıdan giriş kapıdan çıkış süresi Hastanın hastaneye varışından ambulansla perküten koroner girişim merkezine yola çıkmasına kadar geçen süre olarak tanımlanır. Acil Sağlık Hizmetleri Ulusal düzeyde kolayca hatırlanan ve iyi duyurulan benzersiz bir tıbbi sevk numarasına sahip bir acil tıbbi sağlık hizmetleri sistem aktivasyonunu hızlandırmak için önemlidir. STL ve MR şüphesi olan hastaların sevk ve nakli için acil tıbbi personeli atlayan paralel devrelerden kaçınılmalıdır. Ambulans sistemi, STL ve MR şüphesi olan hastaların erken yönetiminde kritik bir rol oynar. Buna ilk tanının hemen konulması, triyaj ve tedavide dahildir. Acil tıbbi sağlık hizmetlerindeki ambulanslar, EKG kayıt cihazları, defibrilatörler, temel- telemetri cihazları ve ileri yaşam desteği konusunda eğitimle en az bir kişiyle donatılmış olmalıdır. Sağlanan bakımın kalitesi ilgili personelin eğitimine bağlıdır. Ambulans personeli iskemik semptomları tanıma, Uygun olduğunda oksijen uygulama, intravenöz erişimi sağlama, ağrıyı etkili bir şekilde dindirme, endike olduğunda fibrinoliz uygulama ve temel yaşam desteği sağlama konusunda eğitimli olmalıdır. Ambulans personeli teşhis amacıyla mümkün olan en kısa sürede bir EKG çekmeli ve EKG'yi yorumlamalı ya da deneyimli personel tarafından incelenerek STL ve MI tanısının konulması ya da dışlanması için EKG'yi iletmelidir. Ambulans personelin düzenli ve yapılandırılmış eğitimi yüksek kaliteli bir hastane öncesi hizmet için zorunludur. Pratisyen hekimler Bazı ülkelerde birinci basamak hekimleri yani pratisyen hekimler, AKS şüphesi olan hastaların erken bakımında önemli bir rol oynamakta ve ilk tıbbi teması sağlayabilmektedir. Pratisyen hekimlerin acil hastane öncesi bakım konusunda eğitilmesi ve yetiştirilmesi bu ortamda en uygun hastane öncesi bakımın sunulması için gereklidir. Birinci basamak klinisyenlerin sorumluluklar arasında tanı, acil tıbbi sağlık hizmetlerinin aktivasyonu, risk sınıflandırması ve hastane öncesi tedavinin başlatılması yer alabilir. Bununla birlikte çoğu ortamda doğrudan acil tıbbi sağlık hizmetlerini aramak yerine pratisyen hekime danışmak, hastane öncesi gecikmeyi artıracaktır. Bu nedenle halk, AKS'yi düşündüren semptomlar için birinci basamak hekim yerine doğrudan acil tıbbi sağlık hizmetlerini araması konusunda eğitilmelidir. Sağlık ağlarında STL ve MI tedavisinin organizasyonu. STL ve MI tanısı konmuş hastalara yönelik bakımın verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için bölgesel bir reperfüzyon strateji oluşturulması önerilmektedir. STL ve MI tanısı konmuş hastaların optimal tedavisi, öncelikli ve etkin bir ambulans hizmetiyle birbirine bağlanan, çeşitli düzeylerde klinik hizmet sunumuna sahip hastaneler arasındaki ağların uygulanmasına dayanmalıdır. Bir perkütan koroner girişim merkezi, STELE ve EMA şüphesiyle başvuran hastalar için 7-24 acil invaziv yönetim sağlayan multidisipliner bir akut bakım merkezidir. Bu merkez aynı zamanda yoğun bakım olanakları da sağlamalı ve daha gelişmiş merkezler, kardiyotorosik hizmetler, gelişmiş hemodinamik destek ve cerrahi sunmalıdır. STELE ve EMA yağlarının amacı gecikmeleri en aza indirerek en uygun bakımı sağlamak ve böylece klinik sonuçları iyileştirmektir. Kardiyologlar bu tür ağların kurulmasında başta acil servis hekimleri olmak üzere tüm paydaşlarla aktif olarak işbirliği yapmalıdır. Acil tıbbi sağlık hizmetlerinin STL ve MI tanısı konmuş hastaları perküten koroner girişim için 7-24 hizmet veren hastanelere nakletmesi ve perkütan koroner girişim yapamayan hastanelere atlaması önerilmektedir. Primer Perküten Koronel Girişim Merkezi'ne beklenen transfer süresinin tavsiyelerde belirtilen izin verilen azami gecikmeleri rutin olarak elde etmeyi imkansız kıldığı coğrafi bölgelerde, STL ve MI tanısı konulan yerde hızlı fibrinoliz için protokoller geliştirilmeli, ilk tıbbi temastan sonraki 10 dakika içinde tedavi ve ardından Perküten koroner Girişim için 7-24 hizmet veren bir merkeze derhal transfer hedeflenmelidir. Bu tür ağlar mümkün olan en kısa tedavi gecikmesiyle reperfüzyon olan hastaların oranını artırır. Bakım kalitesi, zaman gecikmeleri ve hasta sonuçları ölçülmeli ve acil tıbbi sağlık hizmetlerine görevli sağlık çalışanlarına rapor edilmelidir. Acil Bakım İlk Tanı ve Takip Akut Koroner Sendromu'nun yönetimi, AKS ön tanısının konulduğu ilk tıbbi temas noktasından itibaren başlar. AKS ön tanısı genellikle myokardiyel iskemi ile uyumlu semptomlara, ve 12 derivasyonlu EKG'deki bulgulara dayanır. Hayatı tehdit eden aritmileri tespit etmek ve endikeyesi derhal defibrilasyona izin vermek için AKS şüphesi olan tüm hastalarda mümkün olan en kısa sürede EKG monitorizasyonunun başlatılması önerilir. Akut farmakoterapi Oksijen Hipoksemisi olan yani oksijen saturasyonu %90'ın altında olan AKS hastalarında oksijen takviyesi önerilmektedir. Hipoksik olmayan hastalarda oksijen takviyesi klinik faydalarla ilişkili değildir ve bu nedenle önerilmemektedir. Nitratlar Dilaltı nitrat iskemik semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte nitrogliserin uygulamasından sonra göğüs ağrısında azalma yanıltıcı olabilir ve tanısal bir yöntem olarak önerilmez. Devam eden STL ve EMA ile uyumlu EKG'si olan ve nitrogliserin uygulamasından sonra semptomları hafifleyen hastalarda başka bir 12 derivasyonlu EKG çekilmesi önerilir. Nitroglycerin uygulamasından sonra semptomların hafiflemesiyle birlikte, ST-segment yükselmesinin tamamen normale dönmesi, ilişkili emay olsun veya olmasın, koroner spazmı düşündürür. Nitratlar hipotansiyon, belirgin bradikardi veya taşikardi, sağ ventrikül enfarktüsü, bilinen ciddi aort stenozu veya önceki 24-48 saat içinde fosfodiesteraz 5 inhibitörü kullanımı olan hastalara verilmemelidir. Ağrı kesecek İntravenoz opioidler, şiddetli göğüs ağrısının giderilmesi için düşünülmelidir. Diğer ağrı kesici formlarının morfinden daha düşük etkinlikte olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte morfin bulantı ve kusmayı artırabilir ve oral ilaçların gastrointestinal eminimini yavaşlatabilir. Bu da oral olarak uygulanan antiplatelet tedavinin etki başlangıcını geciktirebilir. Küçük ölçekli çalışmalardan elde edilen kanıtlar, IV morfinin devam eden akut koroner arter tıkanıklığı olan hastalara verildiğinde myokardiyel ve mikrovasküler hasarı da azaltabileceğini göstermektedir. Ancak metokulopromit ile birlikte uygulandığında bu etkiyi ortadan kaldırdığı görülmektedir. Tersine morfinin tigagrelor uygulamasından sonra antiplatelet aktiviteyi azalttığı da bildirilmiştir. Ancak bu etki metokulopromit uygulaması ile kurtarılmıştır. Morfinin myokardiyel hasar üzerindeki olumlu etkileri potansiyel olarak ön yükün azalması ve negatif inotropi ve kronotropinin bir sonucu olarak oksijen tüketiminin azalmasıyla ilişkili olabilir. Oral P2Y12 reseptör antagonistleri tarafından indüklenen trombosit inhibisyonu devam eden emay hastalarında gecikebilir. Morfin ayrıca emilimi daha da azaltabilir, etki başlangıcını geciktirebilir ve emay hastalarında oral P2Y12 reseptör inhibitörlerinin antitrombosit etkisini azaltabilir. Ancak bu etki farklı P2-Y12 inibitörleri arasında değişebilir. Bu alanda daha fazla araştırma devam etmektedir. Ancak şu anda mevcut klinik verilerin AKS ortamında morfin ve antiplatelet ajanlar arasında herhangi bir etkileşimin sonucu olarak olumsuz klinik sonuç riskinde herhangi bir artış göstermediği belirtilmelidir. İntravenöz beta blokörler STL ve MI tanısı konmuş hastalar için invaziv tedavi çağında erken IV beta blokörleri test eden çok az sayıda randomize kontrolü çalışma gerçekleştirilmiştir. Tüm beta blokörler devam eden akut koroner oklüzyon bağlamında aynı kardiyo koruyucu etkiyi göstermezken deneysel çalışmalarda en büyük koruyucu etkiyi metoprolol göstermektedir. Intravenoz metoprolol aynı zamanda perkütan PCI uygulanan hastaların dahil edildiği çalışmalarda en yaygın olarak test edilen beta blokördür erken IV metoprolol uygulaması ile ilişkili uzun vadeli klinik faydalar net olmamakla birlikte akut kalp yetmezliği belirtileri olmayan hastalarda kullanıldığında güvenlidir ve WF ve mikrovasküler obstrüksiyon insidansında azalma ile tutarlı bir şekilde ilişkilendirilmiştir. Bu verilere dayanarak IV beta blokörler tercihen metoprolol, akut kalp yetmezliği bulguları olmayan, sistolik kan basıncı 120 mm civarının üzerinde olan ve başka kontraindikasyonları olmayan Perkutan PCI uygulanan STL ve MI tanılı hastalarda başvuru sırasında düşünülmelidir. Non-STMI AKS şüphesi olan hastalarda IV beta blokörlerinin uygulanması test edilmemiştir. Akut koroner sendromu olan hastaların ilk tedavisine yönelik öneriler, sınıf düzey üzerindeki tablosunu yazı üzerindeki tablo 3 başlığından inceleyebilirsiniz. Akut koroner sendromlu hastaların akut faz yönetimi, invazif strateji ve reperfüzyon tedavisi seçimi, İnvazif strateji ve reperfüzyon tedavisi ile ilgili terimlerin tanımları bu yazı serisinin ilk bölümünde tablo 3'te sunulmuştur. EKG'nin ilk değerlendirmesine, klinik duruma ve hemodinamik stabiliteye bağlı olarak AKS şüphesi olan hastalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmalıdır. 1. STL ve MI ön tanısı olan hastalar. Bu hastalar acil reperfüzyon tedavisi yani perkütan PCI stratejisi veya perkütan per PCI tanıdan sonraki 120 dakika içinde mümkün değilse fibrinoliz için triyajlanmalıdır. 2. NANESTE-MI AKS öntanısı olan hastalar bu hastalar için yatırılarak invaziv bir strateji önerilir ya da herhangi birçok yüksek riskli özellik mevcut olduğunda acil invaziv strateji önerilir ya da herhangi bir yüksek riskli özellik mevcut olduğunda erken yani 24 saat içinde invaziv bir strateji düşünülmelidir. İnvaziv stratejiyle yönetilen akut koroner sendrom İnvaziv yönetim stratejileri zamana duyarlıdır. Acil invazif stratejiye yönlendiren hastaların devam eden akut koroner arter artı şüphesi yüksek olanlar veya çok yüksek risk özelliklerine sahip NAN-STMI veya AKS olan hastaların mümkün olan en kısa sürede acil anjiyografiye alınmaları önerilir. Yüksek riskli NAN-STMI veya AKS hastaları erken invazif strateji yani 24 saat içinde anjiyografi yapılması için değerlendirilmelidir. STL ve MI için Primer Perküten koroner Girişim Stratejisi STL ve MI tanısı konulan hastalarda zamanında yani EKG dayalı tanı konulduktan sonra 120 dakika içinde gerçekleştirilebilmesi koşuluyla primer perkütan koroner girişim stratejisi yani acil anjiyografi ve gerektiğinde perkütan koroner girişim tercih edilen reperfüzyon stratejisidir. Randomize kontrolü çalışmalar tedaviye gecikme benzer ise primer perkütan koroner girişimin mortalite, ölümcül olmayan reinfarktüs ve enveyi azaltmada fibrinolizan daha üstün olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte bazı durumlarda primer PCI acil bir seçenek değildir ve hastanın semptom başlangıcından itibaren 12 saat içinde başvurması koşuluyla farmakoinvaziv stratejinin bir parçası olarak fibrinoliz hızlı bir şekilde başlatılmalıdır. Perkütan koroner girişimin fibrinolize göre avantajının kaybolduğu tedavi gecikme sınırı hakkında bilgi verecek güncel veri eksikliği bulunmaktadır. Basitlik açısından STL ve MI tanısında perküten koroner girişim aracılığı reperfüzyonu kadar geçen 120 dakikalık mutlak süre seçilmiştir. STL ve MI tanısından bolus fibrinolitik uygulanmasına kadar önerilen 10 dakikalık zaman aralığı göz önüne alındığında 120 dakikalık mutlak zaman gecikmesi 110-120 dakika aralığında göreceli bir perküten koroner girişim ile ilişkili gecikmeye karşılık gelecektir. Bu, eski çalışmalarda ve kayıtlarda perkütan koroner girişimin seçilmesi gereken gecikme sınırı olarak tanımlanan süreler aralığındadır. Fibrinoliz uygulanan hastalarda, fibrinoliz başarısız olursa yani fibrinolitik uygulamadan sonraki 60-90 dakika içinde ST segment rezolüsyonu %50'nin altında olursa veya hemodinamik veya elektriksel instabilite, kötüleşen iskemi veya inatçı göğüs ağrısı varsa kurtarma perküten koroner girişimi endikedir. Başarılı fibrinoliz uygulanan hastalara erken invaziv anjiyografi yapılmalıdır. Yani litik bolus enjeksiyonundan itibaren 2-24 saat içinde. Primer PCI olmayan bir merkeze başvuran STL ve MI tanısı konmuş hastalar, zamanında primer PCI stratejisi için derhal perküten koronel girişim yapılabilen bir merkeze nakledilmelidir. Primer PCI 120 dakika içinde mümkün değilse hastalara derhal fibrinoliz uygulanmalı, ve ardından reperfüzyon belirtileri beklenmeden bir primer perkutan girişim merkezine nakledilmelidir. Semptom başlangıcından 12 saat sonra başvuran hastalar için primer PCI stratejisi tüm vakalarda fibrinolize tercih edilir. Acil koroner artar bypass grefleme cerrahisi açık bir irası olan ancak percutan koroner girişim için uygun olmayan anatomiye sahip ve tehlikede olan geniş bir miyokart alanı veya CSS olan hastalar için düşünülmelidir. Koronar revaskülarizasyon gerektiren MI ile ilişkili mekanik komplikasyonları olan hastalarda cerrahi onarım sırasında koroner arter bypass greftleme önerilmektedir. Perkütan koroner girişiminin başarısız olduğu veya perkütan koroner girişime uygun olmayan akut koroner oklüzyonu olan STEMI ve MI hastalarında acil koroner arter bypass greftleme nadiren uygulanır. Çünkü bu ortamda cerrahi revaskülarizasyonun faydaları daha az kesindir. Bu durumda koroner arter bypass grefleme ile reperfüzyonda gecikme olacağından prognozu etkileyecek derecede miyokardiyel kurtarma olasılığının düşük olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu durumda koroner arter bypass grefleminin cerrahi riskleri de artabilir. STL ve EMA ile geç başvuranlarda invazif strateji Semptom başlangıcından sonraki 12 saat içinde başvuran hastalarda rutin acil anjiyografi ve perkütan koroner girişim endike ise açıkça klinik fayda ile ilişkilendirilirken Semptom başlangıcından sonraki 12 saatten daha geç başvuran STL ve EMA hastalarında rutin primer PCI stratejinin yararı daha az bilinmektedir. Bu nedenle semptomların başlamasından 48 saat sonra başvuran ve kalıcı semptomları olmayan STL ve EMA hastalarında tıkalı bir iranın rutin perkütan koroner girişimi endike değildir. Bu hastalar... Kronik koroner sendromların tanısı ve yönetimi için ESC kılavuzlarına göre kronik total okluzyonu olan hastalarla aynı şekilde yönetilmelidir. ST elevasyonsuz akut koroner sendrom için acil invazif strateji. Acil invazif strateji, acil yani mümkün olan en kısa sürede anjiyografi ve endike ise perküten koroner girişim anlamına gelir. Bu non-ST eleve ve AKS tanısı konmuş ve aşağıdaki çok yüksek risk kriterlerinden herhangi birine sahip hastalar için önerilir. 1. hemodinamik instabilite veya CS. 2. tıbbi tedaviye dirençli tekrarlayan veya devam eden göğüs ağrısı. 3. devam eden miyokardiyal iskemiye bağlı olduğu düşünülen akut kalp yetmezliği. 4. başvurudan sonra hayatı tehdit eden aritmiler veya kardiyak arrest. 5. mekanik komplikasyonlar. 6. iskemiyi düşündüren tekrarlayan dinamik EKG değişiklikleri. Rutin ve seçici invaziv strateji. Doğrulanmış non MI tanısı veya NANESTL ve AKS ön tanısı olan ve UA için yüksek şüphe indeksi bulunan hastalar için yatırılarak koroner anjiyografi ile rutin invazif strateji önerilmektedir. NANESTL ve AKS tanısı konan hastalarda rutin ve seçici invazif stratejileri karşılaştıran çok sayıda randomize kontrolü çalışma yapılmış ve sonuçları çeşitli meta analizlerde bir araya getirilmiştir. Mevcut kanıtlar rutin invazif stratejinin NANESTL ve AKS hastalarının Genel popülasyonunda tüm nedenlere bağlı ölüm riskini azaltmadığını, ancak özellikle yüksek riskli hastalarda bileşik iskemik sonlanım noktası riskini azalttığını göstermektedir. Rutin bir invazif strateji peri-prosedürel komplikasyon ve kanama riskini artırabilir. Bununla birlikte mevcut kanıtların çoğu radyel erişim, modern ilaç sanılan stentler, çok damar hastalığı için tam fonksiyonel revaskulizasyon Gelişmiş yardımcı farmakolojik tedaviler ve çağdaş biyo analizleri dahil olmak üzere perkütan koroner girişimdeki bazı önemli gelişmelerin uygulanmasının önce yapılan eski randomize kontrollü çalışmalara dayanmaktadır. ST yükselmesiz akut koroner sendrom için erken ve gecikmiş invazif strateji. Erken invaziv strateji, başvurudan sonraki 24 saat içinde rutin invaziv anjiyografi ve gerekirse perkütan koroner girişim yapılması anlamına gelir. Bu ST eleve AKS tanısı konmuş ve aşağıdaki yüksek risk kriterlerinden herhangi birine sahip hastalarda düşünülmelidir. 1- Güncel önerilen ESC high-sensitive troponin algoritmalarına göre doğrulanmış bir naneste MI tanısı, 2- Dinamik ST segmenti veya T dalgası değişiklikleri, 3- Geçici ST segment yükselmesi, 4- Grace Risk zukurunun 140'ın üzerinde olması. Çok yüksek veya yüksek riskli özellikleri olmayan ve nanas ve aks için düşük şüphe indeksi bulunan hastalarda uygun iskemi testi veya CCTA ile obstrüktif koronar arter hastalığı tespit edildikten sonra seçici invaziv yaklaşım önerilmektedir. Bu hastalar ESC kılavuzlarına göre yönetilmelidir. Koroner anjiografi için iyi bir aday olarak görülmeyen nanas ve mi veya UA hastaları için de seçici bir invaziv yaklaşım uygundur. Este elevasyonsuz akut koroner sendromlu hastalar için invazif stratejilerin özeti. Özetle çok yüksek riskli naneste ve AKS hastalarına acilen jeografi ve gerekirse perkütan koroner girişim ile acil invazif strateji uygulanması önerilmektedir. Yüksek riskli naneste eleve AKS hastalarına yatarak invazif strateji uygulanması tavsiye edilir ve erken invazif strateji yani 24 saat içinde düşünülmelidir. Çok yüksek riskli veya yüksek riskli kriterlerden herhangi birini karşılamayan hastalar için genellikle non ve AKS için klinik şüphesi olan ve troponinleri yükselmemiş hastalar veya MI kriterlerini karşılamayan troponinleri yükselmiş hastalar strateji olarak klinik şüphenin derecesine göre uyarlanabilir. UA için yüksek şüphe indeksi olan hastalar için yatarak invazif strateji önerilmektedir. Tersine düşük şüphe indeksi olan hastalar için selektif bir invazif yaklaşım önerilir. STL ve MI hastalarda fibrinoliz ve invazif strateji, fibrinolizin yararı ve endikasyonu. Fibrinolitik tedavi, primer PCI zamanında uygulanmadığında, semptom başlangıcından sonraki 12 saat içinde başvuran STL ve MI hastaları için önemli bir reperfüzyon stratejisidir. Semptom başlangıcından sonraki 6 saat içinde tedavi edilen 1000 hasta başına, 30 erken ölümü önler. En büyük mutlak tedavi faydası, yaşlılarla da dahil olmak üzere en yüksek risk altındaki hastalar arasında görülmektedir. Başarılı reperfüzyon genellikle iskemik semptomlarda belirgin iyileşme, %50 veya daha fazla ST segment rezolüsyon ve hemodinamik stabilite ile ilişkilidir. Fibrinolitik ajanların ve eşlik eden antitrombotik tedavilerin dozları, çevrim içi ek veriler bölüm 6.3 Fibrinoliz ve farmaka invazif stratejide verilmiştir. Hastane öncesi Fibrinoliz Eğitimli tıbbi veya yardımcı sağlık personeli EKG'yi yerinde yorumlayabiliyorsa veya uzaktan yorumlama için EKG'yi iletebiliyorsa hastane öncesi ortamda fibrinolitik tedavinin başlatılması önerilir. Fibrine özgü bir ajan tercih edilen ajandır. Amaç STL ve MI tanısından sonraki 10 dakika içinde fibrinolitik tedaviye başlamaktır. Fibrinolitik tedavinin başlatılması kardiyak biyobelirteş testlerinin sonuçları beklenerek geciktirilmemelidir. 6 randomize çalışmanın meta analizinde hastane öncesi fibrinoliz ile hastane içi fibrinoliz karşılaştırıldığında özellikle semptom başlangıcından sonraki ilk 2 saat içinde uygulandığında erken mortalite %17 oranında azalmıştır. Bu ve daha yeni veriler bir reperfüzyon stratejisi endiki olduğunda fibrinolitik tedavinin hastane öncesi başlatılmasını desteklemektedir. Stratejik Repair Fusion Early After Myocardial Infraction çalışması, semptom başlangıcından sonraki 3 saat içinde başvuran ve ilk tıbbi temastan sonraki 1 saat içinde primer PCI uygulanamayan STL ve MI hastalarında hastane öncesi fibrinoliz ve ardından erken periküten koroner girişim stratejisinin primer PCI için transfer ile benzer bir sonuçla ilişkili olduğunu göstermiştir. Ancak araştırma stratejisi ile hafif bir intrakraniyal kanama fazlalığı gözlenmiştir. İntrakraniyel kanamadaki bu fazlalık 75 yaş üstü hastalarda tenek teplaz dozunun yarıya indirilmesiyle engellenmiştir. Fibinoliz sonrası anjiyografi ve perkütan koroner girişim, farmako strateji. Litik tedavinin başlatılmasından hemen sonra hastaların bir perkütan koroner girişim merkezine nakledilmesi önerilmektedir. Fibinolizin başarısız olduğu veya yeniden tıkanma veya ST segment yükselmesinin yükseltiği yeniden enfarktüs kanıtlarının bulunduğu durumlarda, derhal anjiyografi ve kurtarma perküten koroner girişimi endikedir. Bu durumda fibrinolizin yeniden uygulanması faydalı değildir ve önerilmez. Fibrinolizin başarılı olması muhtemel olsa bile örneğin 60-90 dakikada ST segmentinde %50'den fazla düzelme, tipik reperfüzyon aritmisi ve göğüs ağrısının kaybolması gibi yine de rutin erken anjiyografi yani 2-24 saat içinde önerilir. Başarılı fibrinoliz sonrasında erken anjiyografi ve gerekirse mütakipten Perkütan koronal girişim önerilen bakım standartıdır. Başarılı fibrinoliz ile perkütan koronal girişim arasındaki optimal zaman gecikmesi net olarak tanımlanmamıştır. Çalışmalarda bu zaman gecikmesinde medyan 1.3 ile 17 saat arasında değişen geniş bir varyasyon vardır. Bu verilere dayanarak başarılı lizisten sonra perkütan koronal girişim için saatlik bir zaman aralığı önerilmektedir. Yeniden perfüzyon tedavisi ve invazif stratejinin zamanlanması için öneriler için tablo 4'ü inceleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.